0: Esto es ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras, una producción de ViewBooks Media. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Juliana García Mora y hoy estoy en el estudio, bueno, a través eh, de Zoom. Estamos a larga distancia en este capítulo con la autora Gabriela Luna Pacheco. Ella es licenciada en Economía, Catedrática, Escritora y es una de las autoras seleccionadas en nuestra primera antología de audio, Poesía, VUX. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, muy buenas tardes. Buenos días, creo que todavía. Sí. Buenas, no, tardes, ya muy buenas tardes. Es un placer este, que me hayan invitado. Muchas gracias, Juliana. Pues aquí estamos con muchísimo gusto.
0: No, gracias de verdad por venir a este espacio, por habernos compartido, por supuesto, tus poemas en esta convocatoria y tus escritos de los que vamos a estar hablando eh, a través de este episodio, en esta entrevista. Pero antes de esto, yo quisiera pedirte que por favor nos cuentes cómo iniciaste en el mundo de las letras.
1: Claro que sí. Este, Mira, eh, de, desde muy pequeña me ha gustado la poesía. Y, este, y de la mano de mi padre, que era pues, un gran amante de la poesía, fue como empecé a conocer a los primeros poetas mexicanos, ¿sí? Él siempre se la pasaba recitando eh, poemas y yo pescaba, ¿no? Y decía, ay, me voy a aprender este verso, etcétera, y me lo aprendía. Y así empecé, empecé por puro gusto, porque se me hacía hermoso y este... Y claro que lo que recitaba mi padre en aquella época eran puros clásicos de la época de oro, ¿no? Entonces, de época de oro española, ¿no? Hablábamos de Quevedo, este, de Góngora, ¿no? Pero si, siendo muy pequeña, sí sabía que era algo hermoso. No sabía qué, ni lo, ni lo conceptualizaba al 100%, pero siempre sabía que en esas palabras, en esos versos había, había este arte, ¿no? Entonces, así empecé por el gusto con la poesía.
0: Claro, y me llama la atención que, como lo dijimos al inicio, eres licenciada en economía. ¿Cómo, es decir, cómo te mueves, cómo combinas estas dos áreas de la economía y la escritura?
1: Pues mira, no fue muy difícil porque en mis, en mis ratos libres siempre trabajé pues, en la iniciativa privada, en el gobierno como economista, y, este, y en mis ratos libres, pues me dedicaba precisamente a leer y leer y leer y leer poesía, ¿no? Yo no sabía en qué momento iba a soltar la pluma, pero sí sabía que me gustaba. Y entonces me empapé de, de mucha poesía, investigando poetas de todos lados, franceses, italianos, norteamericanos, etc., ¿no? También exploré la poesía rusa, la polaca. Entonces, eh, me daba tiempo, me daba tiempo de leer en mis ratos libres en la oficina a estos grandes poetas, ¿no? Y ya cuando me consideré que estaba yo preparada para empezar a soltar la pluma, pues sí, empecé, me inscribí en la SOGEM, ya como alumna de, de la Sociedad de Escritores de México, y empecé a soltarme, a hacer poesía. Uh -huh. Así fue. Excelente.
0: Y bueno, nos cuentas que leías todos estos escritores de poesía, eh, todos estos textos, pero ¿en qué momento tú decidiste, bueno, me voy a ir por la rama de la poesía, no? Y no por otro género. ¿En algún momento intentaste también o ¿no? has escrito cuento, novela? Sí,
1: he intentado escribir, est estuve escribiendo cuento también, uh -huh. este... Estoy mucho cuento con un gran maestro de cuento que era Gerardo de la Torre. Me acuerdo precisamente, eh, fueron mis inicios de cuento y no no hacía yo tan mal, nada más que yo sentía que había algo que no me llenaba. Y fue cuando dije no, la poesía es lo mío. Y este y ahí es donde me di cuenta que yo me sentía realmente inspirada cuando escribía eh, 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 versos, que muchas veces traté de hacerlos en decasílabos, por ejemplo, octasílabos, no decía yo me tiene que salir un verso como Sor Juana, ¿no? Entonces lo intentaba serio y decía qué difícil es esto, ¿no? Hasta que dije no, pues me voy a ir por el verso libre, me voy a ir por el verso libre y me solté y fue cuando me solté más cuando yo decía no, pues es más para es lo mío, ¿no? Aunque el sí. otro pues no no dejará de ser hermoso, ¿no? Entonces este esa inspiración, esa emoción que yo sentía al escribir el verso libre, este fue lo que dijo, no, de aquí soy, soy de, soy de la poesía, no, porque también en verso libre, pues se pueden escribir grandes metáforas, no, se pueden hacer grandes poemas, no. Precisamente fue, pues fue Whitman, no, quien inició con esto del verso libre, no. Entonces ahí es donde me sentí cómoda, ahí es donde sentí que sí estaba diciendo algo, porque yo quiero decir algo para que la gente que me leyera, porque si tú escribes y nadie te lee, pues no pasa nada, es como si no escribieras, ¿no? Entonces, cuando empezaba yo a darle a mi hija mis primeros versos, a ver, hija, estélelos, me decían, están padres, mamá, entonces decía, ah, ok, dicen algo, ¿sí? Comunican algo, y es como, como me decidí por este género literario.
0: Claro, y me gusta mucho eso que nos dices y me decías antes eh, de que te llega como la inspiración en eso, ¿no? O sea, eso es lo que a ti te llena, lo que quieres transmitir a través del verso libre, a través de la poesía allí conecta, eh, como me lo dijiste antes de esta entrevista, eh, el duende o esa inspiración que llamaban algunos escritores a través de la historia, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Es de repente es como si algo te tocara, algo mágico te tocara. No sabemos qué es, pero pues es una inspiración que te, yo te platicaba, que, que Lorca lo llamaba el duende, ¿no? este Tiene duende, es algo que te inspira, que no sabes de dónde viene, ¿no? este Y que, y que también en eh, un momento de iluminación, o podría llamar un momento de iluminación, ¿no? Que de repente te llega y dices, yo no sé por qué ahorita la pluma la suelto tan fácil, ¿no? Como una vez lo hizo Pessoa en, en, en una noche dicen que escribió sus mejores sus mejores versos en una noche y ni sentado siquiera estaba parado en una, en una cómoda en un tabú, en un sí en un en una cómoda no entonces yo decía cómo este hombre eh, le llegó una inspiración en una noche y escribió lo mejor de sus poemas bajo el nombre de Pessoa no no me acuerdo si alguno de sus heterónimos, no, pero creo que sí bajo el nombre de, de Pessoa, ¿no? Entonces yo decía, este, es que sí existe, ese lumen, sí existe esa inspiración, ¿no? Entonces claro. no se da todos los días ni en todos los momentos, pero sí hay un momento en que tú sientes que la pluma, la mano se desliza mejor sobre el papel, ¿no? Y es ese momento a lo mejor de epifanía que uno tiene, ¿no?
0: Claro, y bueno, además también sé que participas de otros proyectos eh, literarios. Por ejemplo, en este momento estás trabajando en la creación de un espacio cultural que se llama Un Lugar Donde Descansa la Luna. Cuéntanos un poco sobre este espacio.
1: Un Lugar Donde Descansa la Luna es un espacio, es un espacio creativo, es un espacio de arte, es un espacio de bello, en donde pues cabe, cabemos todos, todos los que quieran participar, ¿no? Eh, este espacio eh, tiene la, o va a tener mejor dicho, la, la virtud de ser un espacio donde se van a conjugar varios elementos, ¿no? Desde una sala de lectura este, hasta un círculo de lectura, un taller de poesía, y si el público nos pidiera un taller de cuento, pues podríamos llevar un taller de cuento también. Este, en el, va, va a estar ubicado físicamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en una, en una terraza donde pues, vas a tener todos los elementos a tu alcance para poderte inspirar desde el mismo cielo, ¿no? La misma cúpula de la, de la catedral, etcétera, ¿no? Donde, bueno, el, el centro en sí mismo es inspirador, ¿no? Entonces, este va a ser a, va a ser en ese espacio donde se van a, a conjugar todo esto, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, de nuevo lo que tiene es que vamos a partir, a, a, a partir ahora sí que vamos a partir eh, del cuerpo de los sentidos, ¿no? Como queremos hacer un taller de poesía donde hables de tu cuerpo de, y que sea tu escritura a través de tus sentidos, de todos los, tus cinco sentidos, ¿no? Entonces, dirigido a cualquier tipo de público, pensamos en eh, iniciar con un, con un grupo pequeño, máximo 10 personas, ¿sí?, eh, el, por la mañana, ahorita básicamente va a ser por la mañana, dirigido, pues vamos a abrir la, la, la convocatoria a todo el público y vamos a ver la respuesta y vamos a ver si lo podemos dividir por segmentos, ¿no? por intereses, no lo sé todavía. Pero de que es un espacio donde todos se pueden estar, donde todos podemos convivir, donde todos podemos expresarnos, artísticamente lo va a ser. Entonces ya poco a poco les iremos dando más información a través de mis redes que es Instagram y Facebook, en, en, al término con mucho gusto les doy mi, mis redes. Uh -huh. Claro Eso que sí Básicamente.
0: básicamente. Uh -huh. Se escucha muy interesante y estaremos atentos, por supuesto, a este espacio, porque pienso que son muy necesarios eh, estos espacios artísticos, de encuentro, de literatura. Y bueno, ya pasando más hablar de tu libro, tu primer libro publicado que se llama Colores en las pestañas de mis ojos. Me llama muchísimo la atención de entrada el título del libro y me gustaría pedirte que nos cuentes acerca de este título, cómo elegiste este nombre.
1: Este, básicamente eh, lo elegí porque este, este libro está constituido por, por, en, por dos etapas de, de, de escritura de, de la poesía, ¿no? La primera etapa que fue, eh, fueron hechos estos, estos versos, estos poemas, estos versos se hicieron este, en un taller, en el taller de María Baranda, y la otra parte del libro eh, la escribí yo durante la pandemia, ¿sí? Eh, y pues lo único, lo único que yo tenía a mi alcance para poder inspirarme, salir a la ventana y ver los árboles, el cielo, los pájaros, la luz, cómo se metía el sol, a qué hora se metía, cómo eran sus sombras, porque nunca nos imaginamos que en un encierro podías observar todo esto que nunca observabas, ¿sí? Que decías, bueno, sí, anochece, amanece, pero cómo es el movimiento del sol, ¿no? Cómo es el movimiento de la luna. Y ahí exactamente en esa observación a través de mi ventana, dije, oh, ya sé, Va a ser colores en las pestañas de mis ojos. ¿Por qué? Porque se filtran todos los colores de la naturaleza, todos los colores donde cuando yo estoy parada en la ventana, se filtran a través de mis pestañas y caen en las páginas. Oh. Caen esas páginas en blanco, ¿no? Perdón, oh. pero está pasando el tren.
0: <ríe> caen en... Tranquila, si quieres, esperamos. <ríe> sí. Continúa, no eh, sé no se, no se disculpas, siente el...
1: disculpas disculpas. No, no, no. este, entonces yo decía, pues sí se filtran los colores a mm. través de estas pestañas, ¿no? Y caen en esa hoja en blanco, ¿no? Y fue cuando se me ocurrió, dije, ¿qué colores? ¿Cuáles son los colores que más prevalecen en esta caída, no? En este dejarse, dejarse vencer por los colores, ¿no? Este, pues era eh, el verde principalmente, el morado, el rojo, el amarillo del sol, ¿no? Y entonces por eso decidí ponerle ese título. Uh -huh.
0: Claro, además el libro, eh, digamos, está segmentado en colores, ¿no? Cuéntanos ahora un poco sobre ese proceso de creación, cómo armaste el libro. Me dices que, me dices que precisamente tenías... Eh, unos poemas ya desde antes allí escritos y otros fueron durante la pandemia. Entonces, ¿cómo fue este proceso ya momento a momento en el que tú te sentaste a armar el poemario?
1: Fíjate que antes de la pandemia hubo una marcha por la mujer, el 8 de marzo. Mm. Todavía se dio la marcha y creo que nos cerraron el día 19 las actividades eh, esa marcha fue muy significativa, ¿no? Y entonces el primer color que se me ocurrió a mí precisamente fue el morado, eh, porque es un, un color eh, en donde estamos representadas casi todas, ¿no? Bueno, el morado y el verde, ¿no? Y, 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 mi, y mi libro inicia con el morado precisamente, ¿no? E inicia con un poema hacia la mujer, ¿sí? Entonces, yo creo que fue un poco eh, por esa marcha de ese 8 de marzo del 2020, eh, donde dije, bueno, pues, si vamos a estar aquí todas encerradas, empecemos, empecemos, ya no vamos a poder salir a gritar, pero empecemos con un poema de ese tipo, ¿no? Y entonces inicia mi libro con El Morado, y con un poema precisamente que se llama, se llama En el tiempo una mujer, Estamos en el tiempo, en todos los tiempos, en todos los momentos, ¿sí? Y, este, y, y en, ese, en ese capítulo también viene un poema eh, que a mí en lo personal fue de los poemas que más trabajo me ha costado hacer porque habla precisamente de, la, de lo que fue nuestra gran poeta Emily Dickinson, ¿sí? Entonces, describir a ella en un poema pues se me hace... Eh, que ningún poema le podría hacer justicia a una gran escritora como ella, no. Entonces decía, ¿cómo lo hago, no? Entonces tratar de encontrar las palabras exactas, los versos más hermosos que yo pude encontrar en, para escribirle a ella, no. Y, y creo que está más o menos logrado el poema, no. Y, y también, pues, habla de, de esta mujer que quería decir tantas cosas y que finalmente las dijo, sí las dijo. O sea, su encierro no se lo no se lo impidió porque a través de la escritura habló, ¿no? Entonces yo creo que también este, esta, esta imagen de esta gran poetisa pues tiene que estar en, cualquier, en todos los poemarios del mundo, yo me imagino, ¿no? Y bueno, y así sigue el libro. Luego está el rojo que habla de pasión, habla de amor, habla de, de desamores también, ¿sí? De esas pérdidas que sentimos cuando el amor se va, ¿no? habla de, de la orfandad del ser humano, ¿no? Habla de, de las cosas sin nombre, que no tienen nombre y que pues, te este, parece que no tuvieran nombre y que de repente, pues sí lo tienen, ¿no? Pero tenemos que descubrir, ¿no? De esa angustia que de, de caminar por el mundo sin saber a dónde o por dónde, ¿no? Este, luego viene el verde, viene también el color verde que este verde pues habla también de vida, ¿no? Habla, hay un poema que se llama Alma del Mundo, que es la vida misma, ¿no? El alma del mundo, ¿dónde está el alma, el alma del mundo? Pues está en la naturaleza misma, ¿no? Este, y viene después el, el amarillo, un gran color que para mí es, es luminoso, es vida, ¿no? Y solamente lo, lo, lo componen dos, dos poemas, ¿no? Este, uno que me encanta que se llama Efecto Sol, y otro poema que se llama Bitácora del Sol, ¿no? Y finalmente viene el color negro, al que todo mundo le tenemos miedo, pero no es tan oscuro como creemos, ¿no? Creo que dentro de la oscuridad está también la luz. Entonces habla de, ejemplo, hay un poema sobre el aborto, ¿sí? Este, que de alguna u otra manera, pues, muchas mujeres se identifican con eso. Entonces, el sentir el sentir que de alguna manera se pueden leer, se pueden ver reflejadas, este, hablando de mujeres, hacia mujeres, ¿sí? eh, Yo creo que es una, es un, pues es un llamado, es un grito, ¿no? Un grito con el que todas las mujeres en un momento nos hemos identificado, ¿no? Luego hay otro que se llama Mujer Vacía, ¿no? Eh, y, y, y decía yo, también habla de la orfandad, ¿no? Y así termina este libro que es de 60 páginas aproximadamente, uh -huh y que, bueno, este, en su contraportada, la escritora María, de Carmen, María, María Carmen Velasco Ballesteros, Ballesteros, quien es premio Aguascalientes 2022, me hizo famo, favor de, de escribir acerca, acerca de él, en donde habla precisamente de un libro de, de, este, de contrastes, ¿no? De contrastes, sí.
0: Justo, donde... justo te quería, justo quería, discúlpame, justo quería hacer referencia a eso porque me parece muy interesante lo que, dice, lo que dijiste hace un momento, por ejemplo, cuando están los poemas del color negro, pero nos hablas justo de que no hay esta oscuridad sin luz y no hay luz sin la oscuridad. Y en la contraportada, como bien lo dices, desde allí le dices a tu audiencia, a los lectores que es un libro de contrastes, ¿no? que se ve reflejado en ello, esos contrastes, ¿por qué buscar en esta esencia? ¿Qué te llama a buscar en esta esencia de contrastes?
1: Una de las grandes preguntas del ser humano es ¿quién soy? ¿Sí? Otra de las grandes incógnitas es el ser y el estar. Y bueno, hay grandes filósofos que han hablado de eso, yo de alguna manera solamente trato de plasmar ahí una reflexión, ¿no? El que te preguntes, el que te hagas preguntas precisamente, ¿no? No es un tratado filosófico, ni mucho menos. Eh, simplemente eh, el, el hacerte reflexionar, el hacer al lector que se pregunte, ¿no? ¿Por qué el frío, el calor? Eh, lo negro, lo blanco, ¿no? Está en todo ese contraste, en todo lo que podamos nosotros percibir con nuestros sentidos, ¿no? Y más allá de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, trato de hacerlo de una manera muy sutil, ¿no? De una manera, con los elementos de la misma naturaleza, ¿no? Este, como el sol, los árboles, los pájaros, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, mi, mi poema es muy fácil, muy fácil de entender, aunque cada quien le pueda dar la interpretación que de acuerdo a sus vivencias le, eh, le hagan, ¿no? Porque pues cada persona lo lee diferente, ¿no? Pero lo que sí es la esencia y la esencia de la poesía que yo hago, que yo trato de hacer, es muy, muy este, de contrastes para que tú misma te preguntes como lector, te cuestiones, y eso te lleva a hacer una introspección de ti, ¿no? Porque los que, eh, el mundo de los que leen poesía, pues, es muy pequeño, ¿no? O sea, es muchísimo más, digo, ¿quién compra poesía, no? Es mucho más, este, más, este, tiene me mejor aceptación la novela, por supuesto, o el cuento, ¿no? Y hay grandes novelistas y grandes cuentistas y, sobre todo, mujeres mexicanas hoy por hoy están haciendo, están haciendo historia en la novela mexicana, ¿no? Entonces, la poesía siempre ha estado un poco rezagada, ¿no? Pero si a alguien le llega un libro como este, que bueno, eh, o como muchos poetas que estamos escribiendo en editoriales que son independientes, que no son editoriales de gran nombre, que, que perciban que también hay grandes artistas que podemos decir mucho al mundo, ¿no? Entonces yo creo que este libro está eh, dirigido a todo público para hacer una reflexión, ¿no?
0: Excelente, y bueno, me llamaba mucho la atención ahorita que nos decías justo eh, que uno de los poemas ha sido de los que más te ha costado, entonces mi siguiente pregunta iba un poco enfocada, va un poco enfocada a esto, ¿Cuál de los poemas que tienes dentro de tu poemario dirías que es uno, por ejemplo, al que le tienes un cariño especial o el que más te ha costado? O también puede ser el que salió por sí solo, como que estaba dentro de ti y las palabras simplemente surgieron allí a través de, de tu escritura.
1: Bueno, el que, el, el que me gusta y bueno y, y da este, inicio el libro con ese poema se llama En el tiempo una mujer, ¿sí?, eh, es un poema pues obviamente dirigido a todas las mujeres, que somos muchas, <risa> y este, el, el, el poema que de alguna manera me costó más trabajo y ya adelantó un poquito fue el que hice a Emily Dickinson, este poema se llama ¿Dónde? ¿sí? y está dirigido a esta gran escritora, sobre todo poeta, eh, que no hay palabras para describirla porque todas yo creo que se le quedan chicas, y entonces decía, ¿cómo una poeta humildemente como yo puedo hacer, puedo engrandecer a una gran poeta como Emily Dickinson sin verme eh, de alguna manera, pues, que, 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 que no tenga un, que, que no contenga cosas que, que solamente ensalcen su figura, sino que digan su esencia, ¿no? O la esencia de su poesía, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo porque yo decía, ¿cómo hacerlo, no? Eh, medianamente está logrado, creo yo, y, este, y bueno, y me da un, un, un gran orgullo porque es una, un homenaje a esta poeta que yo al leerla le he aprendido muchísimo, ¿no? Y, y uno que salió muy fácil, que salió eh, fácil, que sur, surgió así en un momento, a lo mejor de epifanía, como decía Pessoa, fue precisamente el Bitácora del Sol. Bitácora del Sol, que son todos los poemas, es una serie de 15 poemas pequeños dedicados al sol, en donde habla precisamente desde el sol, que donde sus rayos caen en tu, taza, en tu primera taza de café, hasta el sol que, que de repente pues, se mete y es de noche, ¿no? Entonces, te habla desde lo que te ilumina hasta cuando se va acercando la noche, ¿no? Pero que es el mismo sol que siempre está contigo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los poetas que, que más, que puedo yo hablar más. Eh, hay uno que le hice a mi hija también, que se llama De Niña Mujer, que ese también me gusta muchísimo. Y, y, y procuro no leerlo porque cada vez que lo leo eh, se me salen las lágrimas. Entonces procuro mejor no leerlo, ¿no? Pero es uno de los poemas que, que a mí más me gustan y que hice con más sentimiento. Y muchas veces cuando tú se lo haces a alguien que amas tanto como un hijo, pues no, eh, no eres tan, tratas de ser lo más objetiva, ¿no? Tratas de ser lo más este, objetiva para poder plasmar objetivamente las cosas, ¿no? Porque es tanto el amor que de repente te pu puedes puede llegar a ser pues aburrido puede llegar a ser con exceso de, 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 de cosas, pues, que, que realmente no, no son las verdaderas, ¿no? Entonces, eh, es un poema que yo, y de acuerdo a, a mis talleristas, tuvo, está, es buen, buen poema, y entonces me gusta mucho leerlo, pero no lo hago porque lloro. Entonces, yo creo que, <risa> ajá, y hay grandes, grandes poemas también, que son pequeños, pero que hablan del amor, y que, bueno, el amor es toda la vida, ¿no? Que hablan del amor de pareja, de pareja sobre todo, que también son muy entrañables para mí, ¿sí? Este, sí. Porque son cortos, pero dicen mucho. Okay.
0: Claro, y bueno, también pasando a los poemas que tú nos enviaste de la convocatoria de Viewbooks, de Audio Poesía, que fueron seleccionados, quisiera mencionar eh, tus poemas que son Infinitud en el delta de un río, Tus ojos y mi tiempo y me causa muchísima curiosidad que mucho de lo que me estás hablando en este momento, de lo que nos estás compartiendo, que plasmas allí a través de tus letras, pues se ve exactamente reflejado, es decir, yo los leí antes de oírlos en tu voz, de lo que también vamos a hablar ahorita, y se ve todo esto que tú nos estás contando, que hay detrás de tu proceso de creación de escritura eh, allí plasmado. Me llama también la atención que... Dos de estos poemas también tienen que ver con el sentido de la vista y con los ojos. ¿Podría también este ser un tema recurrente en tu obra, al igual que el título de tu libro? ¿Hay algo especial a través de este sentido que te orienta a ti a crear letras con base en ello?
1: Pues mira, yo creo que uno de los sentidos donde más conscientes estamos es la vista. Mm -hmm. Eh, en mi caso, ¿no? Habrá otras personas que... En mi caso, la vista y la forma en que tú miras las cosas, hay una gran diferencia, ¿no? Pero el mirar, el tener el privilegio de mirar, realmente mirar te lleva a la observación. Y la observación para nosotros, los poetas, es lo que da, puede dar vida o da vida a un, a un poema o un verso. Eso no quiere decir que si tú no ves que hay gente que no tiene el privilegio de ver, no lo puedas sentir, ¿no? Pero ya desarrollan otros sentidos esa, esas hermosas personas, ¿no? Los que puede, tenemos el privilegio de mirar, pues observar nos lleva exactamente a sentir hasta lo que siente un árbol. ¿Qué siente el árbol cuando está soplando el, el viento? Y plasmarlo en un, en un hoja en blanco es difícil. Sin embargo, tienes esa inspiración que, que surge precisamente de, de cómo miras y de cómo sientes, ¿no? Entonces, yo siempre le he apostado mucho a la mirada, porque a través de la mirada yo observo todos los fenómenos que pasan en el cielo, en la naturaleza, en los animales, en, el, en las mismas parejas que tú puedes ver en un parque, ¿no?, sentadas, por eso hablas también del amor, ¿no?, porque tú puedes ver una pareja pasear en la calle y decir, wow, y pero ¿cómo la está viendo?, ¿no?, o puedes pasar desapercibido y decir ay unos no cómo le está viendo cómo se están viendo a esa pareja no Dice, y te surge y dices, llegas a casi y dices un poema sobre lo que vi sí y sigues caminando y de repente vuelvo a repetir ves el árbol que es, el aire está súper fuerte se están cayendo las hojas y esas hojas arrasan a otras hojas y wow no dices no está increíble no cuando el árbol deja de hacer sombra porque ya se metió el sol, ¿no? Entonces, la mirada yo creo que es parte fundamental de, para poder escribir poesía, ¿no? Entonces, eh, esa primera parte de Gabriela Luna como poeta, pues está enfocada precisamente a la mirada. Uh -huh.
0: Claro, y, y, y es que, por ejemplo, en este poema, en el de tus ojos, casi que al leerlo o escucharlo puedes ver esos ojos de los que estás hablando, ¿no? O sea, todo no solo lo que vemos, sino también lo que transmiten eh, los ojos de, de otra persona sí. a la que tú estás viendo, por algo dicen que es la, que se puede ver el alma incluso de alguien a través sí, de los ojos.
1: ¿no? Sí, y tienes toda la razón, porque en este poema que hablas tú de tus ojos, tus ojos de cielo azul escurrieron, ¿no? O sea... Dirían unos, pues es que los ojos no escurren, ¿no? Pero es que están tan llenos de azul que se escurren, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y ¿dónde va a parar un azul? Pues en, en un mar, ¿no? En el mar, ¿no? Y, y, y ese mar es compartido porque también en el mar yo estoy, ¿no? Entonces, eso, eso, sí. eso es para mí eh, 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 el, lo importante de, de, de esos ojos que yo algún día vi que no... Yo sé de quién son esos ojos, <risa> sí, yo sé quién le hice ese uh -huh. poema, pero eran completamente azules, ¿no? Entonces parecía que el cielo los llenaba de, de azul, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan importante es la, esos ojos y qué tan importante es la mirada? Pues se puede escribir tratados enteros sobre este tema, ¿no? Sí. Pero creo que en este momento, pues yo ya terminé con este tema y mi siguiente libro, pues, va a ser de otro tema. Uh -huh.
0: Excelente. Bueno, para quienes nos están escuchando, ingresen a www.viewbooks.com ahí van a encontrar un apartado que se llama View Más y ahí van a encontrar la antología de audio poesía View Books, donde pueden escuchar y disfrutar de todos estos poemas de los que estamos hablando, de Gabriela Luna Pacheco. Y me encantaría preguntarte, bueno, tuviste la convocatoria y ¿cómo elegiste estos poemas? ¿Bajo qué criterio? ¿O ya los tenías escritos? ¿Los escribiste en este momento? Cuéntanos un poquito cómo fue.
1: No, te vi la convocatoria y me entusiasmé mucho, porque yo dije, ay, voy a mandar mis poemas, o sea, y dije, bueno, pues a ver si los escogen, ¿no? Este, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles ¿Cuál es? escojo? Y... Ya tenía yo casi ya mi libro preparado y yo dije, bueno, eh, este de, estos de los ojos, para que sea como una, una este, un tema, ¿sí? Que sea de un solo tema, y por eso los escogí, ¿no? Este, y, y muy entusiasmada los envié, ¿no? Dije, los ojos, la mirada, todo, todo esto que les he, he estado platicando, que para mí es tan importante, pues vamos a mandar este, estos, tres, estos tres poemas, ¿no? Entonces eso fue como los, como los escogí, ¿no? Para que fueran de una temática, ¿no? Y que iluminaran, porque los ojos iluminan también, ¿no? Entonces yo dije, igual esa iluminación de los ojos este, pues, está, es tan importante y tan increíble, increíble cuando lo lees, que dices, ah, digo, a lo mejor me escojan, entonces con esa esperanza <risa> yo también los mandé, ¿no? Porque siento que... Que dicen mucho los poemas. Uh -huh.
0: Claro, y bueno, y además los grabaste con tu voz. Cuéntanos cómo fue, eh, cómo viviste ese proceso de narrarlos con tu voz aquí en los estudios. Pues mira, eh, al principio tenía yo mucho
1: nervio, nunca lo había hecho, jamás un micrófono, menos en una cabina, y decía, ¿qué es esto? Lo quise hacer porque, pues hay que, hay que, era un reto, era un reto muchas veces, pues, uno no se escucha bien en los micrófonos y dices, ay, qué feo, ¿no? O sea, pero dije, no, es un reto, tengo que, tengo que, que intentarlo, ¿no? Y bueno, sí. con ayuda del gran equipo de Viewbooks lo hice, este, me marcaron los lineamientos, la línea, me corregían y súper bien, yo dije, no, wow. este me empecé a sentir poco a poco cómoda, más cómoda como transcurría el tiempo, y finalmente, pues, creo que, lo, lo pude haber hecho mejor, obviamente, pero bueno, este, en ese momento pues, fue una experiencia por, de primera vez y dije, bueno, me sentí muy cómoda, me sentí increíblemente feliz porque fue una oportunidad y fue una maravillosa experiencia estar grabando para ViuViuX. Muchísimas gracias otra vez.
0: No, a ti por compartirnos, eh, pues... Estas letras tan maravillosas que escribes y además es que esto también es otra experiencia, oírlo con todo el diseño sonoro, con tu voz, que también lo vas a interpretar de una forma diferente a como lo haría otro locutor, porque tú lo escribiste. Entonces sí siento que, que pues esto lleva otra experiencia, lo sumerge a uno en, otra tipa, en otro tipo de conexión como oyente de esta audiopoesía. Y bueno, ya estamos casi llegando al final de este podcast, de esta entrevista, pero me gustaría pedirte, ahorita mencionaste que estás escribiendo otro libro. Cuéntanos un poco sobre este nuevo proyecto, ¿qué nos puedes adelantar? Sí, este estoy, ya tengo un tiempo escribiendo.
1: Creo que tengo ya algunos poemas que podrían formar parte de mi segundo libro. Estoy buscando la temática, el cómo acomodarlos, el cómo volverlos a el, hay que volverlos a revisar, etc. Este, y yo creo que en un año más tardar estaría publicado el libro eh, por una editorial también independiente. Y el tema, pues sigue siendo lo mismo el tema, ¿no? Sigue siendo una, una poesía de esencia que... Eh, algunos llaman, pues, esencialista, ¿no? Es de la esencia de todo. Entonces, eh, ¿por qué me he tardado tanto tiempo? Porque es, es difícil lograr un libro, es muy difícil. Parece sencillo porque son 60 páginas, pero es, es mucho trabajo, ¿no? Eh, sobre todo de edición, de corrección, etcétera, ¿no? Y sobre todo de selección de poemas, ¿no? y como yo les decía anteriormente va a ser una un temas diferentes, ¿no? Bajo el mismo el mismo parámetro de la de lo esencial, ¿no? Este y y pues en un año aproximadamente pienso tener el libro, ¿no? Y habla exactamente de de lo mismo, del ser, del estar, del tiempo, del devenir, ¿sí? De la historia, pero aquí quiero incluir en este libro un apartado de algunas poesías para niños. Sí, por eso también me voy a tardar un poquito más, porque hacer poesía para niños es un poco más eh, complicado, porque ¿cómo, de, cómo te diriges un niño para que lo entienda, ¿no? Y, y niño de qué edad también, ¿no? Porque también es por edades, ¿no? Entonces quiero sí. hacer po poesía para los más pequeñitos, los que aún todavía en, este, no saben leer ni escribir, pero que sí saben las palabras, que sí conocen los sonidos y que sí se empiezan a familiarizar con las cosas bellas de la vida, ¿no? Eh, eh, edad promedio, eh, dos, tres, cuatro añitos. Uh -huh. Es que son como canciones casi de cuna, pero que son bellas. Me quiero enfocar ese tipo de, de poemas, ¿no? Entonces, pues eso es lo, lo próximo que espero anunciarlo en mis redes sociales dentro de un año aproximadamente. Y mientras, pues seguir... En, en esta promoción de este libro que eh, voy a hacer un comercial, pero el día 26 de mayo voy a estar en la Universidad Autónoma de Querétaro ¿sí? este, presentando mi libro junto con otros dos poemas eh, que es Ricardo de León y Rosalina Artiaga. y nos va a presentar la premio este, Aguascalientes 2022 Mari Carmen Velasco para los que anden por allá a ver si nos pueden acompañar.
0: Claro que sí, estaremos pendientes de este evento el 26 de mayo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ah, sí. Y antes de despedirnos, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, en donde nos podemos enterar de tus publicaciones, de tus eventos, de lo que escribes.
1: Ok, me, tengo el, el Instagram que es arroba gabrielaluna y el, el Facebook es gabrielalunapacheco, ¿sí? Ahí me pueden encontrar, estoy a punto de sacar un Instagram eh, ya profesional, uh -huh. donde ponga ahí todos mis eventos, todos los eventos, todo lo de mi libro, lo que está por venir, los talleres, el círculo de lectura, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí, este, ahí les avisaré para que si les interesa, pues estén atentos a, a las próximas presentaciones, sobre todo a lo del taller, y el círculo sí. de lectura y la sala de lectura uh -huh.
0: Excelente, estaremos pendientes Gabriela, muchísimas gracias primero por haber compartido tus poemas para la convocatoria eh, por darnos el gusto de tener esta experiencia de escucharlos de tu voz en la antología de audiopoesía VUX y por supuesto por haber compartido este tiempo con nosotros aquí en esta entrevista para VUX Podcast
1: Ay, no, gracias a ustedes, en particular a ti, Juliana, y bueno, es un honor este, compartir la primera antología de Poesía Bukes. La verdad, estoy muy contenta y muy feliz, y escúchanla porque todos los que estamos ahí creo que son unos grandes, grandes poetas. Uh -huh. Muchísimas gracias, y, y, y pues agradecerle también a los directivos de Bukes sus amabilidades.
0: Gracias, Gabriela. Y bueno, a todos los que nos escucharon, ya escucharon a nuestra autora Gabriela Luna, así que ingresen a www.viewbooks.com y escuchen la primera antología de audiopoesía Viewbooks, que es una experiencia única. Yo soy Juliana García. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Viewbooks Podcast, La Voz detrás de las Letras. No olviden suscribirse a nuestra plataforma Viewbooks.com y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Viewbooks y Viewbooks.podcast. Y estamos en Facebook como Viewbooks. Pueden oírnos también a través de plataformas de podcast como Apple Podcast y Spotify. Hasta la próxima. Esto fue ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras. Una producción de ViewBooks Media.